0: Esse é o esporte, também é pop. Fala galera, tudo bem? Começando aqui mais um podcast esporte, também é pop. Podcast aqui que traz para vocês. Uma conversa, né? Uma conversa entre amigos, uma conversa para amigos sobre o esporte e sobre a cultura pop também. Tudo junto aqui, misturado. Eu sou o João Vereza. Mais uma vez eu tô aqui com o Vinícius Daltieri, meu amigo aqui nesse projeto, que já tá no quarto episódio. Eu não sei como é que a gente conseguiu chegar aqui no quarto episódio.
1: Eu não... é já é uma gente... conquista.
0: Já é uma conquista. Eu não... É porque não tem nenhum órgão regulatório ainda ouvindo esse podcast. Mas porque quando começarem, talvez a gente não passe do próximo.
1: É, vamos até onde dá. E aí, João, tudo bem, cara? Pô, tô muito contente, né? Primeiro, porque agora estamos em todas as plataformas, as principais, pelo menos. Resolvemos os probleminhas de distribuição e agora, pessoal, onde você for aí, seja qual for o serviço que você usa mais, a gente vai estar lá. É só buscar esporte também, é pop. E também porque a gente vai falar, cara, de uma das marcas, assim, do os ídolos, os principais ídolos do esporte, né? Vamos falar do Air Jordan.
0: Exato, cara. A gente já vai falar do Michael, obviamente, vai falar da Nike e vai falar da soma desses dois gigantes, né? Um da indústria da moda, do esporte e outro como atleta. A gente vai falar da Air Jordan, que é a marca que surgiu aí da Nike junto com o Michael. Então, enfim, vamos começar aqui. A gente tem muito assunto aqui para debater, muita coisa. Mas vamos começar aqui falando dessa relação né, do Michael com a Nike, do atleta com a marca. né? Porque essa, esse namoro, digamos assim, né, que virou casamento muito rapidamente, é, mas de uma forma bem confusa, como a gente vai explicar aqui para vocês, começou em 84, 1984, que foi o ano em que o Michael entrou no NBA, né? entrou na maior liga de, de basquete do mundo, que é a National Basketball Association nos Estados Unidos. E o primeiro tênis foi lançado em 85, mas essa junção de atleta com essa marca foi uma aposta, né? E bem ou mal, deu muito certo hoje. É mole falar em 2020 que deu certo, porque a gente já sabe todo histórico, mas em 84 era difícil apostar isso, né, Vino?
1: É, João, uma questão importante em relação à Nike, que talvez nem todo mundo saiba, é que na época, né, estamos falando aí do meio dos anos 80, não era exatamente essa grande empresa, assim, sendo uma das maiores do, do vestuário esportivo, se não a maior. Ela, assim, ela tava lá no meio, mas ela era mais focada é, em esportes individuais, ela não tava tanto nos esportes coletivos e, assim, não, não tinha a capacidade de investimento de muitas outras. Então, foi, assim, um, uma grande aposta, para falar a verdade, essa aposta na linha Air Jordan, né?
0: Exato, é assim, a linha de ordem, ela, ela começa nesse namoro, até é legal falar que, enfim, quem tá acompanhando, a gente deve falar muito ainda sobre, sobre esse documentário no, no decorrer aqui do, do episódio, mas quem tá acompanhando na Netflix, que saiu hoje, né, nessa segunda-feira, os últimos dois episódios da série aqui no Brasil, The Last Dance, é que no Brasil tá como o último arremesso, mas nessa série mostra que o Michael, ele não, ele não queria a Nike na época, né? Quando ele saiu do college, né? Da Universidade de North Carolina.
1: Queria Adidas.
0: Ele, exatamente, ele queria Adidas. E assim, é, eu acho que isso casa bastante com o que você tá falando, né? Porque assim, se o cara queria Adidas e não a Nike, a gente fica se perguntando, cara, por quê? Entendeu? Porque assim, eu acho que Yacht se explica nesse sentido porque a Nike não era o que é hoje. Não era uma produtora, né? Uma distribuidora de tênis, uma fabricante de ponta, como é hoje. É, vinha perdendo espaço para nomes como Reebok, e Adidas estava né, pulsante naquela época. Então, assim é, é legal a gente ver que, que essa junção se deu, assim, lógico, como uma aposta, porque o Michael tinha acabado de sair da, da, da universidade, estava chegando na NBA, não era, entre aspas, ninguém né, para o mundo do basquete. Logicamente que o basquete americano na universidade é muito forte. Mas não se compara com o desempenho que um atleta tem que ter a alto nível. A, a linha começou a ser montada e feita a partir dessa aposta. De novo, é muito fácil falar hoje que ela deu super certo e é mundialmente conhecida. Mas é, é interessante a gente ver como é que essa linha foi, foi sendo montada. E é legal assim a gente falar que não era uma novidade né assim a, a parceria de atletas com marcas. A gente tá falando aqui da parceria com um atleta jovem, né, uma aposta, mas assim, o Magic Johnson, por exemplo, na própria NBA já tinha contratos com outras marcas. O James Worth, que era outro atleta da NBA, ele tinha um contrato com a Asics também à época. Então assim... É, o Larry Bird, exatamente, do jogador do Boston Celtics, da né, NBA. Então assim, a gente está dando exemplos do mesmo esporte, né, do mesmo segmento do Michael que também tinham essas parcerias.
1: É, só trazendo bem rápido assim, essa questão do, dos patrocínios, a marca forte nessa época era a Converse, né, que é a marca do All-Star, para quem não sabe. É, e eles tinham assim, é, contratos com o Magic Johnson, Larry Bird e os, e os grandes atletas. Né. Então, assim, a, a Nike não estava nesse, nesse meio. Hoje a gente vê assim, os grandes atletas, e são da Nike, da Adidas, enfim, da, da Puma, mas a Nike não estava nesse cenário ainda, então é uma questão que o Air Jordan, com toda certeza, tem muita influência no que a Nike é hoje.
0: Sem dúvida alguma, eu não sei se você concorda comigo, Vino, mas eu acho que a, além da aposta da Nike com o Jordan né, para fazer essa marca dar certo, e a, a carreira vencedora, a carreira não, né? o espírito vencedor do Michael, tanto já vindo no, na universidade quanto na NBA, tudo bem que ele demorou. Ele entrou na NBA em 84. O primeiro título dele foi em 91. Então ele demorou sete anos para ser campeão da NBA. Mas naquela época que a gente já via um espírito e uma, né, uma performance dentro de quadra que mostravam que o cara ia vencer de alguma forma. Além disso, tinha assim, muito carisma junto ao desempenho dele. É interessante a gente ver como é que essa parceria se desenvolve, porque... Era um cara que tinha acabado de chegar na NBA e tinha muita força, queria mostrar muita coisa. E era uma marca, eu não vou falar que era uma marca desesperada né, por, pelo sucesso a Nike. Mas enfim, ela precisava de, alguma, de, uma, de uma chama, vou nem falar uma fagulha, né, ela precisava de uma chama para se mostrar para o mundo. E esse casamento parece ter dado muito certo, não só por essa grande aposta e essa grande, esse grande desenvolvimento que a Nike fez, mas também pelo espírito, né, pela imagem que o Michael passava.
1: A Nike já era forte em outros esportes, mas foi é, a carreira vencedora do Jordan é, e também a, o fato do tênis ter sido inovador, tanto em termos de design quanto tecnologia, que ajudaram a ter essa... A Wear Jordan ser o que é hoje, né? Que é uma marca cultural. E, assim, essa relação de atletas e marcas é também interessante a gente abordar, né, João? Porque... isso também perpassa em uma série que envolve todo o mercado do esporte. né?
0: Se você for juntar o o histórico dos últimos 50 anos, digamos assim, no esporte, os exemplos são muitos, principalmente da década de 90 para cá, porque, enfim, aí a gente vai começar a viajar um pouco, mas as questões de... a gente vai chegar lá ainda, mas as questões de marketing... De, 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 de mostruário mesmo das marcas né? como elas poderiam, poderiam se expor né a exposição mundial que elas têm hoje a possibilidade de exposição mundial é muito grande e é legal a gente falar dessas relações do atleta e marcas porque assim a gente a gente não pode afirmar que a ah, a Nike apostou no Jordan por causa disso a que patrocinava o James Wolfe por causa disso mas o é interessante a gente ver como é que um carisma natural uma mentalidade, uma certa certa naturalidade com que o atleta desempenhava não só seu papel dentro de campo, de quadro, que seja em qualquer esporte. E ele meio que transcende isso para o seu equipamento, para a sua sua propaganda. né? É é interessante a gente ver isso. E assim, a gente está falando dos dos atletas junto com as marcas. Só só, vou voltar um pontinho rápido aqui, porque o Michael... Ele, ele foi começar a ser patrocinado pela Nike, né? A Nike começou a ter essa ideia do de desenvolvimento do T-84, quando ele chega na liga. Mas é interessante dizer, eu até busquei aqui, que na história da NBA, ele é apenas, apenas entre aspas, né? O quinto melhor calouro do ano em toda a história, né? A gente teve o Will Chamberlain, Oscar Robertson, o Al Bellamy e o Carimbo do Jabá melhores que o Michael, digamos assim, em termos de estatísticas, né? Mas é, é interessante ainda mais sobre isso, a gente se perguntar por que isso não era feito antes, né? Porque todos esses jogadores que eu citei antes deles eram da década de 60, 50. E assim, a década de 80 parece que foi um, meio que uma quebra de paradigma nesse sentido aí. E assim, eu acho que a gente tem outros exemplos de atletas, mas é legal a gente ver como é que uma época um pouquinho mais avançada, com um pouquinho mais de, de tecnologia, da imprensa um pouquinho mais arrojada, já, fa- já fez uma diferença grande no cenário mundial.
1: Isso também leva em conta a publicidade, né, cara? Assim, os comerciais e. A gente pode falar aqui de como o esporte foi se tornando um espetáculo além do jogo, né? Propagandas para todos os lados, isso tudo influencia essa essa questão que vai do Jordan até os dias de hoje. Mas uma, uma coisa que chama atenção nisso tudo é como o Jordan conseguiu. E além, eu, na minha opinião, pelo menos, assim, levando em conta também tudo que a gente vê sobre o Air Jordan, né? E tornar essa marca um sinônimo de cultura, de você estar dentro do que é mainstream, né? Até hoje, se a gente for levar em consideração.
0: Sem dúvida. E assim, o... é interessante a gente ver justamente o que você tá falando. Como é que isso transcendeu o próprio atleta e a própria empresa, né? a empresa que eu digo a Nike. Né? Porque assim, a gente tem uns exemplos de outros atletas com, com, muita, com muita força dentro da própria marca. A gente não falou aqui antes, mas por exemplo, a gente tem um aquela história clássica da Copa de 74, Copa do Mundo de Futebol, né? em que o Johan Cruyff, jogador da Holanda, Ele ele é o único jogador da Holanda patrocinado pela Adidas, a camisa, que não usa as três listras da Adidas na manga, ele usa só duas, porque à época ele era um jogador Puma, né? ele era patrocinado pela Puma, e ele meio que... a história é um meio turva, né? assim, não é bem conhecido dos bastidores, mas ele teria se recusado a jogar com as três listras, e assim, não iria disputar a Copa do Mundo 74 com a Holanda... Provavelmente não, né? É, conhecidamente com o seu maior time da história até hoje. E ele não jogou, ele era o único jogador que jogou com duas listras. Então assim, se você olha pra camisa da Holanda, laranja, com duas listras, ainda mais se tiver o 14 atrás, que era o número dele, você lembra, pô, Sim. aquela camisa do, era do Johan Cruyff. Mas assim, você não vai pensar na Adidas ou na Puma e você vai pensar no Cruyff. Mas se você... Essa eu acho que é a grande questão. É, até os dias atuais, o Neymar é patrocinado pela Nike, o Cristiano Ronaldo é pela Nike, o Messi é pela, é pela Adidas no futebol, por exemplo. Você não tem, tem suas marcas dentro da marca, mas eles não transcenderam a empresa, né? O, a, a marca é Jordan, com aquele logotipo do Jordan enterrando com as duas pernas abertas assim, é, é algo que, que, que vai muito além do que você pensar, ah, é só um tênis, é só um, é só um, um moletom, enfim... Pra mim, me parece mais um, um, um lifestyle, sabe? Assim, é, é quase que você... Não sei se foi por querer ou sem querer que a Nike fez isso junto com ele. Acho que foi até um, uma obra da, do acaso junto com o trabalho bem feito da empresa. Mas me parece que é um que, que virou um modo de ser e um modo de consumir, entendeu?
1: É, só voltando bem rápido nessa questão que você falou. É, o Jordan fez uma coisa parecida, né? Isso nas Olimpíadas de 92 em Barcelona sim, Que sim. os Estados Unidos Vencem aquelas Olimpíadas é, Vencendo a Croácia na final E o Jordan Ele cobre a logo da Reebok, Que era patrocinadora da, da seleção norte-americana de basquete Com a bandeira dos Estados Unidos é, Isso já mostra O quanto ele estava associado à Nike E toda essa questão
0: não, e é interessante você ver como esse caso ficou famoso... Esses dois casos, né, que a gente citou, o do Cruyff em 74 e o do Michael em 92, são casos polêmicos, ponto. Né? Acho que ninguém tem dúvida disso. Mas, assim, é interessante você ver como isso é desenvolvido por conta da mídia por conta da curiosidade dos fãs do esporte, é, enfim, das curiosidades até quem não é fã do esporte, porque vai ver na mídia e vai ficar curioso para saber o que aconteceu, já que são grandes atletas mundiais. É até interessante a gente, a gente lembrar que nos primeiros anos que o Michael estava usando o, o, o seu Air Jordan dentro de quadra, a NBA ela não permitia que os tênis do, do, que, do que o Michael usava fossem, fossem usados né, em quadra, e ela aplicava uma multa de 5 mil dólares, isso é conhecido, isso é até falado no The Last Dance, no documentário da Netflix, é, ela aplicava uma, uma multa de 5 mil dólares a cada vez que ele entrava em quadra. E a Nike bateu o martelo, falou, não Michael, usa aí cara, que a gente vai pagar o que for necessário. E, e isso, na minha opinião, e assim, eu acho que até na opinião geral, foi um trampolim ainda maior Para a marca ser mais conhecida Então acho que é até interessante a gente ver como Essa essa, A a linhagem Da mídia Com a polêmica, com o bom desempenho Em quadro e com o trabalho de marketing bem feito Faz a marca subir de uma forma Absurda
1: É é um case de sucesso Todos os episódios Que aconteceram, essa proibição E todos Os lançamentos que tiveram do, Do Air Jordan é, ajudaram a formar to- essa, essa construção da marca e ela conseguiu entrar na cultura, né? E na cultura mainstream, né? Porque é, você tá no basquete também é uma coisa muito importante, né? É um esporte é, mais popular, mais praticável em relação a tênis e ao atletismo. É, então, isso tudo leva à construção do cenário que a gente vê hoje.
0: É interessante você falar isso, que é um esporte assim, muito consumido que é de uma fácil amostragem, que tem um público muito grande, é, é legal a gente ver como é que isso tudo foi se alinhando, né? Você falou aí, é um case de sucesso, assim. É até... Quem estiver quem ouvindo a gente pode até falar, pô, mas aí é mole, né? Vocês estão falando de um negócio que, hoje em dia, 40 anos depois, é um, quase 40 anos depois, é um negócio de maluco. Não, realmente é um negócio de maluco. Hoje virou algo que fatura bilhões por ano. Mas, assim... É legal a gente falar também de, desse início, né, de, de, desse pote que é dado e de como as coisas foi cresc- foram crescendo. É lógico que a gente não sabe aos detalhes do que acontecia nas salas de reuniões entre Nike, Jordan e afim, mas, mas é interessante a gente ver como é que foi, foi sendo construído esse, esse não só esse personagem, né, mas essa esse, esse lifestyle que eu, que eu até disse, porque enfim, eu acho muito legal e assim eu acho que até uma percepção minha, não sei se você tem essa percepção Lina. Mas é a percepção de quando a gente olha para uma marca e a gente reconhece o mundo por trás daquilo ali, né? Porque assim, eu acho que isso vai além de esporte, além de, enfim, de tênis e de tudo mais. Se você olhar para uma marca de televisão e você olhar, por exemplo, uma Samsung da vida, aí você vai pensar, nossa, a imagem da Samsung é muito boa, produzida e tal, Smart TV e tudo mais. Então assim, se você olha para o Jordan, você vai falar, cara, é o Michael enterrando a bola é um cara que hoje em dia atletas e atletas usam o modelo atual da Air Jordan da NBA, então assim é, é legal você bater o olho ali você falar, cara, eu reconheço aquilo ali e aquilo ali faz sentido pra mim e enfim, aquilo é um case de sucesso
1: eu, eu penso também muito sobre é, beleza o Jordan é, vendo o documentário né, que a gente já mencionou do, do The Last Dance, e a gente consegue ver o carisma do, do Jordan nele, né? Mas não é só isso, né? Hoje as pessoas ainda compram assim, a galera que nunca viu o Jordan jogar. Né? Eu posso falar por mim, né, que nasci em 95 e não vi o, o Jordan jogar. É, é realmente algo que transcende, né? A gente vê um tênis Jordan e é, acrescenta o valor da, da marca, do atleta. Do do, que ela significa Para o público Então é uma mistura de fatores Que levam a a ser o que é O Air Jordan
0: E é interessante né cara Que esse esse lifestyle, essa essa pessoa Essa marca que transcende tudo Ela vai se consolidando A gente está falando aqui de uma marca Que hoje é fenômeno no mundo todo Mas assim, de uma forma cronológica né? É até interessante a gente ter trazido Esse espaço amostral Assim porque em 85, né, quando foi o primeiro Air Jordan, o primeiro modelo da Air Jordan lançado, que é até interessante dizer, e que quem quiser pesquisar aí pode pesquisar agora, enquanto estiver ouvindo a gente. é Só não desliga, pelo amor de Deus. Só não dá pau. Mas <risos> é isso. Mas o único Air Jordan, modelo da Air Jordan, que tem a, a, aquela virgulinha da Nike, né, a logo da Nike, é o modelo 1. Todos os outros, se você for perceber, tem só a logo da Air Jordan, né? E, e é interessante a gente ver como é que essa marca vai se consolidando muito rapidamente, como a gente já falou aqui, com o carisma e com o desempenho do Michael Enquadra, mas também por todo um trabalho por trás da empresa também, né?
1: É assim, vendo, falando um pouco mais da linha, assim, vendo todos os Air Jordans... É, o que a gente pode dizer é que foi no Air Jordan 3 que as coisas começaram a mudar e ser e se, assim, o sucesso absurdo que é hoje. Para começar, essa foi, esse foi o primeiro tênis que foi desenvolvido pelo Tinker Hatfield, que é conhecido como o, o cara que faz o Air Jordan, porque ele ficou do 3 até o, até o 15. É, o, e cara foi, que, o cara que pode ter
0: salvado salvo a Nike também Salvado, salvo, enfim, não sei o que tá certo aí Mas o cara que é, fugir, salvou
1: a Nike Porque o Jordan tava pra sair Ele não queria mais fechar com a Nike Ele não tava satisfeito com os tênis que estavam sendo lançados né O primeiro e o segundo Até que o Highfield trouxe o Air Jordan 3 Que entre as primeiras coisas que a gente pode destacar É aquela logo que você... É, que vocês devem conhecer, que é do Jordan saltando, né, o Jumpman que muitos falam. E além da logo, teve também a questão da propaganda. É, ela, a propaganda, ela chamou atenção porque era do, era feita pelo Spike Lee, que foi o ator de uma série muito popular na época, que era X-Goorahavitt. E ele fazia o personagem Mars Black Moon. E isso daí foi na época, assim, algo muito inovador, né? Porque trouxe o Jordan com o um personagem famoso e ajudou muito a popularizar esse tênis. É... Que até hoje são lançadas versões e, assim, é um dos principais Air Jordans de todos os tempos. E isso a gente também pode abrir um pouco o diálogo do design, né, João? E também tem muita relevância. Não é só o ídolo, não é só tudo que a gente falou, a marca, o público, é também a capacidade de você fazer um tênis que as pessoas vão gostar.
0: Você tem toda razão, cara. É muito interessante a gente ver, assim, como o o consumidor também vai sendo colocado ali, né? Porque essa é a opinião minha, tá? Não tô pegando ele no lugar, mas me me parece que os os primeiros, e pode ser até uma questão de, de, de mudança de fórmula, Da Nike com com o Jordan, né? Na distribuição, na produção e tal. Mas é interessante a gente ver como é que as cores vão surgindo. O design mais arrojado vai surgindo. As experimentações vão modificando ao longo dos anos. E acho que isso vai trazendo né, o consumidor para perto daquele tênis. Porque assim, vamos ser sinceros. É lógico que se você produz um tênis, uma chuteira, um produto que seja qualquer. Com um atleta ou uma pessoa que é muito conhecida no mundo como capa, como garoto propaganda aquilo já tem um potencial de venda muito grande, mas se você consegue alinhar isso junto com um design inovador um design que chame a atenção e não é só colocar uma coisa toda colorida por exemplo, que muita gente acha que pode ser um chamariz de, de atenção porque você pode olhar, mas isso não pode ser bom tem que alinhar com qualidade também eu acho que ao longo dos anos isso foi foi, a Nike foi conseguindo fazer isso, entendeu? É, me parece muito que, o, que o, Joe, o Air Jordan, e principalmente como você citou, a partir do Air Jordan 3, né, o modelo 3, ele foi meio que uma quebra de paradigma, cara, porque dá pra perceber. A gente, você citou aí o, o, o desenvolvedor, eu esqueci o nome do, do desenvolvedor da Nike, do Air Jordan, Tinker,
1: tá Tinker Hatfield.
0: O Tinker Hatfield, exatamente, e a gente viu. Foi até uma dica do Vino aqui para a gente acompanhar direitinho. E quem quiser acompanhar, já que a gente fala de cultura pop e de série e tal aqui, tem uma série na Netflix que chama Abstract, certo? É, e um desses, um dos episódios do Abstract é a, acompanhando meio que os, os produtos, enfim, a, a vida de, de profissional de do Hatfield. É, é interessante a gente ver como é que aquilo ali foi foi desenvolvendo com uma quebra de paradigma na NBA porque me parece que até ali as coisas não, não não tinha muita coisa diferente. E a logomarca entra com o Jordan Saltano, as novas cores que trouxeram problemas para a NBA, como a gente disse anteriormente, causando multas, que não, né, não combinavam muito com o uniforme. NBA até ajudou para esse trampolim acontecer. É, as coisas vão, acontecem. O comercial, junto com o Spike Lee, é feito. Então, assim... Eu acho, não é só um, um lançamento de novos designs, eu acho que é uma, um, um lançamento de tendências, entendeu? É um lançamento de, de quebra, é de, uma quebra de paradigmas junto com esse lifestyle que a gente disse anteriormente. E assim, nessa série, no Abstract, mostra muito assim, por que que, por que, que os, os jovens daquela época não iam querer ter um, um Air Jordan? Essa é a pergunta, e talvez quem esteja escutando tá, tá, tá falando assim... Ué, lógico que eles vão querer, e e é isso, entendeu, assim, a a resposta é justamente essa, não tem por que você não querer aquilo ali, que alinha o bom desempenho do do atleta dentro de quadra, o carisma dele, e um trabalho de marketing bem feito, junto com o design que a gente tá falando aqui, né.
1: É assim, a questão do design, é, é, você tem que pensar também na questão mecânica do, do jogo, não é só você fazer algo bonito, né, quando a gente tá falando de calçados. E a mistura de tudo isso não é algo simples é, E eu acho que essa é a magia assim Falando do trabalho do Hatfield Que ele conseguiu trazer é, Produtos inovadores Com é, também o conforto Com a tecnologia que a Nike tinha à disposição Que era Nike Air né, Que tinham amortecedores Que deixavam o tênis assim, A pisada mais leve Isso tudo também convergiu Para o Air Jordan conseguir se consolidar no mercado.
0: Com certeza, e assim, a gente tá falando de design aqui, a gente tá falando de um lifestyle, de um jeito de se vestir, mas a gente não entende muito bem disso não, a gente tá falando qualquer coisa que vem na nossa cabeça, e se você quiser acreditar na gente, você acredita. Você acreditar. se você quiser parar de ouvir a gente, não para, tá? Mas enfim, a gente tá falando besteira, e a gente vai trazer uma pessoa aqui que não fala besteira, sobre esse assunto ela fala muito bem, a gente vai chamar aqui uma participação muito especial da Camila Luz, que é nossa amiga aqui e ela tem um podcast, tem um projeto que se chama Penso Logo Estilo. Ela é consultora de moda e vai falar um pouquinho pra gente aqui como é que foi esse desenvolvimento, não só do design, mas do, da linha Air Jordan de, de tênis e tudo mais dentro do mundo da moda.
2: Oi, João. Oi, Vino. Eu fico muito feliz por estar participando e contribuindo aí pro podcast de vocês. Bom, o Air Jordan é uma das linhas de tênis que, a meu ver conseguiu tanto sucesso e se manter tão em alta até os dias de hoje porque eu acho que a Nike soube se reinventar muito bem e de forma estratégica a cada nova edição desse modelo. né? Eu acho que o tênis soube ser de fato um reflexo bem materializado de toda a carreira do Michael Jordan, porque a gente vê que há modelos que não só acompanharam a trajetória do atleta no basquete como também na sua transição para o beisebol, o seu retorno para o basquete, todos esses suas conquistas na MBA e até a sua aposentadoria, né, nos dias de hoje. Uma outra coisa que a gente também percebe é que são modelos que têm referências históricas e bem diversas da cultura pop. Tem modelos que são inspirados em fragmentos históricos da Segunda Guerra Mundial, do filme De Volta para o Futuro, da NASA e até do jazz, né, do estilo musical que a gente tanto conhece, e isso foi fundamental para que as pessoas se identificassem com os modelos, tanto que a gente não vê só fãs do jogador usando esses modelos como atores, né? O Will Smith usava é, um dos modelos é, no seu figurino para a série do Maluco no Pedaço e até mesmo cantores é, de rap, né? Usavam bastante os modelos em shows, quando faziam apresentações, em programas, enfim, até em clipes, né? E mesmo diante de altos e baixos durante a sua carreira, né? Como o acidente que o Michael Jordan sofreu usando o Air Jordan 2, a Nike tentava absorver esse tipo de ocorrência, como aprendizado para aprimorar ainda mais a tecnologia dos modelos posteriores. Tanto que há diversos jogadores de basquete que usam o tênis dessa linha devido à sua alta performance. Um outro fator que também foi muito bem explorado pela marca na evolução do tênis foi a sua conquista por influência eh, no mundo da moda. Bom, pra quem não sabe, a Dior e a Air Jordan fizeram uma collab e lançaram o Air Dior, que é uma versão de luxo do Air Jordan 1, né, no desfile de pré-outono da Grife, que aconteceu no finalzinho de 2019 em Miami. Só título de, de curiosidade, essa colaboração entre a Dior e a Air Jordan, ela fez bastante sucesso nas redes sociais, principalmente por conta de uma publicação feita pelo rapper americano Travis Scott que estava usando o modelo lá durante o desfile e essa edição ela é limitada e ela já está disponível inclusive para ser comprada e o valor estimado dela está em torno de 2 mil dólares
0: então vocês ouviram aí a Camila Luz, muito obrigado Camila pela participação, acho que é legal né Vino, a gente ouvir uma palavra de uma pessoa que enfim entende do assunto, é profissional nisso que a gente, logicamente, fala nossas opiniões aqui, que é realmente o objetivo desse podcast, e, enfim, trocar com, com o público que está nos escutando. Mas é legal a gente ouvir esse, uma interessante opinião aqui.
1: É, pô, agradeço demais a participação da Camila, né? E acho muito legal, assim. Uma coisa que a gente vai começar a trazer mais aqui é isso: é, é, visões mais especializadas. Quando a gente começar a caminhar num assunto assim que não é nossa especialidade, é, ou pelo menos uma parte dele não é. E aí vai ser muito legal assim ter ouvir pessoas como a Camila, que entende demais da parte de moda e tudo isso que envolve o tema de hoje.
0: É pra melhorar o podcast, né? Se tudo der certo, a gente vai fazer um podcast daqui a pouco com 40 minutos e só 5 minutos vai ser a gente. O resto... Né?
1: Eu acho que o eu pessoal acho... vai gostar, cara.
0: Não, eu acho. Eu vou gostar. <risos> eu vou gostar de parar de te ouvir e me ouvir. Vai ser ótimo. Mas, por enquanto, como não é possível fazer isso, a gente continua aqui. Mas, enfim, é, passando um pouquinho pra frente, é, é legal a gente falar também dessa época aí, porque, assim, a gente tá falando do design e desenvolvimento, porque a linha Air de Ordem existe até hoje, né, até 2020, é, desde 80, 85, quando foi lançado o primeiro, novamente, deu isso. Mas é interessante a gente falar como esse desenvolvimento na década de 80, e também na década de 90, né, Foi numa época que, assim, é pré-internet, né, cara? É onde hoje é muito fácil você expor sua marca de N formas possíveis para públicos e pessoas que você não fazia a menor ideia anos atrás que seria possível. Você fazer isso dá certo, né, em anos anteriores. É é bem legal a gente ver como como isso é feito. E como isso foi feito de forma muito muito bem feita, né? De forma muito agradável. De novo, eu acho que é alinhado pela figura do Michael, mas, na minha opinião, eu acho que só a figura dele não sustentaria o sucesso da marca.
1: Tiveram também outros ídolos nessa época que não conseguiram ter o que o Michael teve com o Air Jordan. É, é difícil até imaginar assim, a, a dificuldade de você conseguir fazer sua marca é, ser valiosa naquela época. né Porque você tinha que chamar a atenção ou, é, das pessoas da quadra, você chamar a atenção na TV, assim é, que a qualidade não era HD, então, assim, detalhes do seu produto, falando de um tênis, não seriam tão bem vistos. É, você tem que investir muito em comercial para a TV, você não tem muitos outros meios, é TV, jornal, né, pouco rádio, mas para um produto desse, assim, a imagem é muito importante. Então, é realmente é muito complicado, é, eu imagino, pelo menos, você conseguir fazer o que a Nike fez, né. E, com toda certeza, é, hoje é mais fácil para eles, assim como para todo mundo.
0: Por exemplo, hoje, é, se a gente fosse colocar né, nos, parâmetros, nos mesmos parâmetros, fazer um paralelo com o que acontecia nos primeiros anos do Michael, e até no primeiro ano, primeiro ano de calor, o ano de calor dele, é como se a gente pegasse hoje o Jamal que é o calor da temporada da NBA, conseguir ter um fim, conseguir ter a premiação, infelizmente por conta da pandemia do coronavírus. Deve ser Ele deve ser o, o Rookie of the Year, né, o calor do ano. É como se ele o Luca Doncic, que foi o Rookie of the Year do ano passado, é, pegassem o, o tênis dele e postassem nas redes sociais hoje. Assim, só isso já é um chamariz enorme. Porque ele tem ali a, a patrocinadora de um modo gigante na roupa. Enfim, eles podem tirar foto dele chegando na, no, no, no ginásio, trocando-se no vestiário. Colocando tênis em quadra, dando uma enterrada ou lançando uma bode três decisiva, tudo isso é uma, é uma possibilidade gigante de marketing. E aquela época não era isso. Você tinha os repórteres de quadra, fotógrafos de quadra e as imagens do, das, das transmissões. Como é que você fazia isso vender, entendeu? Então, assim, é, é, é interessante a gente ver como aquela época, né, na transição da década de 80 para a década de 90. Como isso é bem feito de uma forma que, assim, alinhava novamente né, a figura do atleta junto com com as possibilidades da época. Então, assim, o o marketing aquela época me me parece né, que se a gente trazer para os dias de hoje, né, o paralelo, eu eu acho que ele ele é válido, mas ele é é um pouco injusto, né? E aí, mesmo assim, a Nike consegue criar essa marca de forma... né, gigante como ela é hoje, então assim eu fica até um parabéns aqui para como isso tudo foi, foi feito é
1: um fenômeno que eu até deixo essa pergunta pro pessoal aí que estiver ouvindo se vocês acham que mesmo nos dias de hoje com tudo que o João falou, com as facilidades que nós temos se daria para ter um novo Air Jordan, ou seja você investir num atleta assim que tem talento mas a princípio você não sabe até onde ele vai e conseguir ser um produto de sucesso, tanto em termos financeiros, quanto quanto culturais. Na minha opinião, eu acho que não é possível, assim, acho muito, muito, extremamente difícil. Então, isso já já mostra um pouco, assim, a a dificuldade disso tudo, né? Além do ponto, né, que a gente esqueceu de falar que não passava jogo em tudo quanto é canto, que nem hoje, né? Hoje com globalização, com os canais em todos os lugares, né? Fica um pouco mais fácil também você transcender a sua imagem.
0: Não, fica totalmente mais fácil, né? Acho que não tem (risos) nem dúvida dúvida sobre isso. E assim, é é até legal a a gente falar... Enfim, a gente falou, quando a gente estava montando o roteiro, né? A gente falou um pouquinho sobre essa alta exposição... É, de de marcas né de propaganda de marcas e até a outra a outra incidência alta incidência de grandes jogadores que né que, que fazem parte desse show business completo né se a gente está falando aqui se a gente é um, um podcast que se vende como um podcast de esporte cultura pop a gente não pode né desvincular o desempenho em quadra e em campo ou que seja atual com a uh, desempenho e e a raiz enfim vamos dizer assim a, as mostras que os atletas dão fora dela. Porque, assim, hoje, se você for pegar no basquete, que é o nosso né, principal foco hoje aqui em relação ao esporte, é, você tem muitos craques é, no meio ali. Lógico que você tem o LeBron James, né, de modo, em, em regras de via geral, como o melhor deles, mas você tem outros, Curry, Kevin Durant, enfim, é, James Harden, todos eles, assim, são, né? grandes marcas, grandes marcas por si só, de um homem só, né, de um atleta, que fazem aquilo acontecer. Lógico que na época do Michael, tinha o Larry Burt, tinha o Magic Johnson, tinham outros jogadores né, que faziam e aconteciam. Tinha o Isaiah Thomas no no, no Detroit Pistons, mas assim, de de modo geral, hoje me parece um um pouco mais complicado fazer um, um case de sucesso tão grande, de você aproveitar a figura de um atleta criar uma marca por cima daquele atleta e desvincular essa marca da sua empresa porque foi exatamente isso que aconteceu com a Jordan, é o que a gente tá falando aqui o episódio inteiro. Então, assim, eu também tô contigo. Vendo, não sei o que a galera acha, mas acho muito difícil acontecer isso nos dias de hoje.
1: E eu acho que é tão difícil pelo fato de ser como é hoje, assim, quando tem muitas. Coisas para todo mundo olhar, fica difícil você focar num personagem. Assim. Por mais impressionante que possam ser os ídolos de hoje, pô. Nós estamos vendo num tempo que nós temos Messi, nós temos Cristiano Ronaldo, Rafael Nadal, Roger Feder, enfim. Eu poderia ficar aqui horas falando nomes de grandes gênios do esporte. Mas é muito, eles estão muito presentes, assim, a imagem deles está todo tempo bombardeando a gente. Então, é, é difícil, assim, é, eram outros tempos, né? <risos> Resumindo bem.
0: Era, com certeza eram outros tempos, cara. E assim: a gente, a gente como enfim, comunicadores, né? Formados em jornalismo, a gente estudou algumas coisas, assim, pelo menos no. que ainda são meio turbos nos tempos atuais, mas a gente está vivendo uma época de, do que a gente chama de hiperestímulo, né? Que você é bombardeado com um monte de coisa de tudo quanto é lado. E assim, eu acho que quem estiver ouvindo aqui vai se identificar, porque, cara, você entra na, na Netflix, no Prime Video ou em outra plataforma de streaming é aquele velho meme né? Fiquei uma hora tentando escolher o filme na Netflix e dormir porque é, é muita coisa. Então assim, se você for também, eu acho que até dentro da Air Jordan é muito é muito muito difícil cara. Porque se você entrar entra no site faz esse exercício, entra no site da Nike e entra na linha Air Jordan. Você tem um, nossa, centenas de possibilidades de não só de tênis, mas de agasalhos, bermudas e tal assim. É uma infinidade de produtos que assim, você é cativado
1: por aquela marca ali. São 34 modelos principais e falando assim, não tô falando de cores, pessoal, Estou falando de modelos de tênis. Além de mais de 30 alternativos e outros aí que não devem ter feito nenhuma não deve ter tido a relevância desses. Então assim, né? Isso, isso a gente está falando de um de uma marca, de uma linha de tênis. É muita coisa, é, é até difícil a gente parar para tentar imaginar a dificuldade de você ter um sucesso estrondoso como foi o Air Jordan na década de 80
0: e só pra gente caminhar, a gente tá caminhando pro final aqui galera, eu acho que todo mundo tá ficando triste né, infelizmente a gente vai acabar mas (risos) tá sendo muito legal esse papo aqui, mas pra gente caminhar já pro final a gente vai deixar aqui na descrição do do podcast, seja em qualquer dos plataformas que a gente esteja, que vamos lá ó. a gente tá no Spotify no Deezer, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, e é isso? Acertei?
1: É, nós também estamos no Google Podcasts, que eu recebi um e-mail que ele vai acabar e vai virar, nós estamos no Google Play, perdão, e ele vai virar, ele vai para o Google Podcasts, então se você Ah. usa o Google Play, você você pode usar o Google Podcasts ou mudar, a escolha é sua, mas nós estaremos de qualquer forma na plataforma que você for usar.
0: Show de bola, então é isso. É Bom demais. Enfim, onde você quiser ouvir esses dois idiotas aqui falando, fique à vontade. Mas a gente vai deixar aqui na descrição do podcast um link que é do site The Ringer. Eu não sei se todo mundo conhece esse site, é um site que eu gosto muito. E a gente viu, ouvindo também gosta, a gente viu um um artigo no The Ringer que falava um pouco sobre o desenvolvimento atual da marca Air Jordan. E assim, eu acho que o Vinto também pode falar, acho que ele vai ter uma opinião parecida com a minha, mas é interessante a gente ver como a marca, já que a gente está elogiando tanto a Air Jordan aqui, vamos elogiar um pouquinho mais, como a marca se reinventa não só pelo basquete, não só pelo Jordan. Porque assim, todo mundo vai vai falar, ah, a Air Jordan é uma marca de basquete. Hoje não, cara. Hoje hoje não, há muito tempo já não, né? Porque o Michael parou de jogar oficialmente em 2003, quando ele estava no Washington Wizards. Então, assim, é... hoje ele, a marca faz parcerias com rappers como o Travis Scott, que, enfim, deve estar no top 3 ou top 5, não sei bem, assim, dos rappers do mundo atualmente. É... E outros, enfim, é... não só rappers, outros artistas que vão fazendo linhas dentro daquela marca. Então, assim, você vai criando subnichos, se assim podemos dizer dentro da marca, e aquilo vai meio que revolucionando a marca mesmo. Assim, ela está entrando não só em questão de design e tecnologia no século XXI, na década de 2020, mas assim, é, o Michael é o chamariz pela logo hoje, me parece, Vino. Mas assim, de, dentro dessa logo, a gente tem outros, né, outros expoentes que chamam tanto quanto a atenção do público atual.
1: Sim, é. Eu acho que a, a ideia deles, essa ideia de, por exemplo, pegar os rappers e pegar músicos que uh, são relevantes hoje, assim, é boa por si só, né? Eu nem preciso falar muito. Mas, assim, para também não ficar só elogiando, é um fato que o Air Jordan, ele tava num momento, em termos de venda, de muita decadência até pouco tempo, assim. Ele teve um períodozinho assim, uh, no começo de 2010 que ele estava perdendo espaço para Adidas, que estava com uma linha que estava fazendo bastante sucesso. Eles conseguiram voltar com essa ideia. Então mostra também a capacidade de se reinventar, né? Então é interessante você ver também que esse pequeno universo aí de tênis que o Air Jordan é capaz de fazer, é, trazendo música, trazendo esporte e tudo que a gente gosta aqui no podcast
0: o Jordan foi feito pra gente, né? Então, assim, se a Nike tiver ouvindo esse podcast aí, manda aqui pra gente. A gente gosta de uns recebidos. A gente não recebeu nada ainda, por causa desse podcast. Mas se a Adidas também
1: quiser, Riboc, eu tô... quem, quem paga mais, pessoal?
0: Ah, quem quiser? Eu tô aceitando qualquer coisa. <risos> Sinceramente, um, um chinelo aí da Ipanema, já Opa. tá bom pra mim. Entendeu? Mas, enfim, é... a gente realmente espera que tenha, enfim, pelo menos... Não ficar tudo claro, né? Porque é muita informação. A gente está falando aqui de uma marca que tem quase 40 anos de história. Então, assim, trazer esses 35 anos de 36, né? Desde a criação, 36 anos de história e um podcast que de 40, 45 minutos é um pouco complicado. É, mas a gente espera que vocês tenham gostado de ouvir o que a gente tinha para falar. A gente está muito nesse hype aí por causa do The Last Dance, né? Essa esse documentário que a gente falou, essa série documental da Netflix que mostra ali um pouco dos cabubus da década de 1990 e a história do Michael. É, e a gente tentou assim, né, trazer essa essa esse expoente, né, esse, esse grande esse grande pedacinho da, da cultura pop que é a Mark R. Jordan, é, para a gente discutir aqui um pouquinho. E eu acho que ficou legal, vendo
1: gostei João, para mim assim foi um dos episódios mais legais, também por se tratar de basquete, né, que nós dois gostamos bastante. Você, eu acho que é Até acompanha ainda mais que eu. E muito legal, cara. Espero que a gente possa também trazer temas legais e sempre misturando esporte, cultura e indo além das quatro linhas. É isso. Se
0: ninguém nos impedir, a gente volta com o episódio 5 aqui em muito breve. Entendeu? Se a gente quando chegar no episódio 5, é papo de estourar champanhe. Porque, enfim, eu pensei que a gente não ia passar ainda primeiro. Mas estamos aqui. Vino, muito obrigado aqui mais uma vez por essa essa parceria. Espero que a galera realmente goste. Enfim, vamos ficando por aqui. Qualquer coisa, mandem pra gente aí suas suas dicas, seus comentários, enfim, seus feedbacks, que a gente tá aceitando tudo com muito carinho e trazendo pra gente, podem ter certeza.
1: Valeu, pessoal.
0: Valeu, galera. Até a próxima.